0: Szolidaritás A Klubrádió Rádió munkaerőpiaci műsora
1: Farkas András nyugdíjszakértő a mai műsor vendége. Jó napot kívánok! Én Sámes János vagyok, és a következő egy órában a nyugdíjakkal kapcsolatos kérdéseikre fogunk megpróbálni válaszolni, illetve Farkas András nyugdíjszakértő fogja ezt megtenni. Elérhetnek minket a szokásos telefonszámokon. 061 06953 és a 0624 07953-as elérhetőségek egyikén. Írhatnak nekünk SMS- t is a 303030953-as SMS számra, és ugyanígy a Viberen keresztül is tudnak minket keresni ezt talán a jobban olvashatóbb és az egyszerűbb és a olcsóbb megoldás, tehát a 303030953-on a Viberen is írhatnak. Nyugdíjakkal kapcsolatos kérdéseket Farkas le, Már is kezdünk. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szerbusz,
2: és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És én nagyon picit, picit előre fogunk szaladni, mert mondtad, hogy jön majd ki hamarosan egy cikked azzal kapcsolatban, hogy a KSH népszavazási adataiból... Népszámlálási. Népszámlálási, bocsánat. Népszámlálási adataiból milyen következtetéseket lehet levonni, a társadalom idősödésére, és nyilván ebből kifolyólag aztán rengeteg mindenre, például a nyugdíjrendszer fenntartására. Azt, hogy egyrészt fogyunk, másrészt pedig, hogy idősödik a magyar társadalom, azt lehetett Tudni, és erről nagyon-nagyon régóta beszélünk, de ezek az adatok benned valamit megváltoztattak, hogy ez olyan rossz, vagy abban az értelemben e, negatív, hogy ez gyorsabb, és ezért majd jelentős változásokra kell számítanunk úgy általában abban, hogy hogyan élünk így együtt, mint magyar társadalom?
2: Megerősítették a korábbi meggyőződésemet, ugye az eddig adatokból is látszott, hogy a magyar társadalom, társadalom demográfiai öregedése az zajlik. Ez egy csúnya szó, de annyit jelent hogy a 65 évesnél idősebbek aránya nő a társadalomban, miközben a gyerekek aránya meg csökken. Ez a népszámlalás ezt most nagyon erősen kihozta. A 65 évesnél idősebb népesség aránya Magyarországon 21 os tavaly előtt még csak 20,4 tized volt, tehát látszik, hogy gyorsan nő ez az arány, míg a 14 évesnél fiatalabb gyerekek aránya meg csak 15 százalék. Tehát 21 idős, 15 gyerek, ez rosszat jeles előre, hogyha a jövőbeni demográfiai folyamatokat nézzük, és ez természetesen kockázatokat jelent a nyugdíjrendszer finanszírozására is, mindaddig, amíg a nyugdíjrendszert úgy finanszírozzuk, ahogy most, tehát amikor a dolgozó embereknek a járulékai teremtik meg a nyugdíjasoknak a fedezetét, ez nagyon-nagyon érzékeny a demográfiai folyamatokra. De ha más felől meg, az meg egy nagyon nagy hír, hogy egyre többen vagyunk idősek, és most a pandémia ugyan visszavetett, a 65 éves korban várható további élettartamot átlagosan 8 hónappal, de ez gyorsan kifogja majd termelni remélhetőleg a, a demográfiai folyamatoknak a sora, és lényegében nem nincs veszélyben az a tendencia, hogy egyre hosszabb ideig élünk. Nagyon sok várakozás szerint 2050 után nyugodtan számíthatunk egy ilyen átlagosan 90 éves várható élettartamra születéskor. Ez meg egy marha jó hír, hiszen nagyon jó, hogyha sokáig élünk, csak éppen
1: ennek a, a anyagi a megteremtése nagyon nehéz. És hát ezt, ebből persze rengeteg minden következik az is, hogy ha az egészségügyi ellátások színvonal javul egyrészt, akkor nem csak tovább élünk, hanem tovább élünk egészségesen, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember mondjuk 70 és az emlegetett 90-es, 90 éves korak között mit tud csinálni, meg ebből következik nyilván egy csomó uh, szolgáltatás, amit majd az idősek igénybe vesznek, vagy egyre többet vesznek igénybe, ez a gazdaságban egy tök érdek átalakítása az meg szerintem egy olyan kellene, hogy elmenjen, hogy hogy akkor, amit befizetünk most, az ott marad és nem költi el a költségvetés ezt ilyen
2: M- egyszerűen nem lehet megtenni, hiszen a mostani nyugdíjak fedezetét ki kell termelni. Ugye nagyon sokféle lehetőség van. A kormány által bevállalt nyugdíjreform remélhetőleg ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni fog. Ezt 2025-ig le kell tenni az asztalra. Például lehet olyan, amint most nagyon sok fejlett nyugati nyugdíjrendszer gondolkodik rajta, hogy átállítják egy olyan rendszerre a nyugdíjukat, hogy van egy állampolgári alapnyugdíj, amit adóból fedeznek, és mellette van egy foglalkoztató. A amit meg úgy járulékból, mint ahogy nálunk, de ott van egy alapnyugdíj, amit mindenképpen kiegészít egy foglalkoztatói nyugdíj, és a harmadik pillért is nagyon erős a nyugati államokban, ez a, az öngondoskodásnak a pillére. Ez mind megvan nálunk, pontosabban a foglalkoztatói nincs meg nálunk, az öngondoskodási pillér megvan nálunk, csak eléggé gyönge. Most ezeknek az erősítése és átalakítása az tudja kezelni ezeket, elvileg ezeket a demográfiai folyamatokat is. Egyébként az egyik legfontosabb tanulság, ugye folyamat, Magyar, az látszik. Tehát most 9601000 millió vagyunk a népszámlálásnak az első eredményei szerint, vagyis mester nem a, ugye 10 millió ragad be az emberek fejébe, annál 400000 ezerrel kevesebben vagyunk, még úgy is, hogy a környező országokból áttelepült magyaroknak a kimutatott száma a 131 az utóbbi időszakban, tehát ez egy enyhítette ezt a fogyást, de még, mégis a fogyás gyorsan, vagy legalábbis stabilan fönnáll, ez a jellemző névi 40 ezer fővel csökken a magyar lakosság, és ez pedig nem csak azzal, lehet megfordítani, sőt, azzal kevésére lehet megfordítani, hogy több gyereket próbálunk elérni, tehát hogy több gyermek szülessen, mert ennek rengeteg korlátja van, például a szülőképes korú nők létszáma nagyon kicsi, hanem azzal lehet igazán megfordítani, hogy túlságosan sokan halnak meg ideje Magyarországon. Tehát, hogyha ez sikerülne az egészségügyi ellátással, az ápolási szolgáltatásokkal megfordítani, akkor messze nem lenne ilyen tragikus ha a népességfogyás, le lehetne szorítani jóval kisebb számra is.
1: Illetve tehát az, aki meghal 50-60 éves korában, az még tudna nagyon sokáig dolgozni, és adót fizetni, hogyha az egészségügyi állapota Így olyan van. lenne. Még egy kérdés csak erről az egészségügy szempontjából, hogy hát ott, amikor azt lehet hallani, hogy 30 alatti házi orvost ezt hát kevesebbet lehet találni, mint megyét az országban, és idősödik a lakosság. Persze örüljünk, vagy örülni fogunk annak, hogyha ők egészségesebbek lesznek majd 70 éves korban, mint a mostani 70 évesek, de hát ettől még nyilván többet fognak orvoshoz járni. Lenni, mint ha 50 évesek vagy 30 évesek lennének, tehát magyarán, hogy éppen, hogy több orvos kéne meg, több egészségügyi kapacitás, és hát ez is egy. Olyan a maximálisan
2: igen. Az Azt hiszem, hogy nincs olyan, aki ezzel nem értene egyet, hogy szükség van
1: orvosokra. A vonalban pedig van egy hallgató, hogyha minden igaz.
0: Halló!
1: Hallgatjuk!
0: Jó napot kívánok! Én Faragó Judit vagyok, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Farkas úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy szeretném igénybe venni a Nők 40 kedvezményes nyugdíját. És a nyúfi kimutatása szerint erre a jogosultságot tavaly nyár végén megszereztem. Hallottam, hogy az igényt 6 hónapra visszamenőleg be lehet nyújtani. Azt szeretném megkérdezni, hogy javasolja-e, hogy ezt 2022. szeptember elsőjei dátummal most beadjam a hó végéig, vagy pedig érdemese megvárnom a március végét, amikor közé az idei évre érvényes szorzót, és ennek tudatába döntsek.
2: Sokkal jobban fog járni, hogyha visszamenőleg igényli a nyugdíját, tehát 2022-es lesz a nyugdíj megállapítási kezdőnap, mert akkor már január 1-re visszamenőleg, már mint idén január 1-re visszamenőleg Köszönöm. jár majd önnek a 15% nyugdíj emelés, meg jár a 13. havi nyugdíj, ezeket visszamenőleg meg fogja kapni. A másik változat persze az lehetne, hogy idei megállapítási kezdőnappal kéri a nő kedvezményes nyugdíját. Erre is lehetősége van, ez a bizonyos valorizáció szorzótáblázat az minden jel szerint kb. 17,5%-kal lesz magasabb, mint a tavalyi szorzószámok voltak. Ezzel kell majd kiszámolni a nyugdíj alapját képező nettó életpálya átlagkereset összegét, de még ha ezzel a magasabb számmal is számítanák ki a nyugdíj alapját, akkor is rosszabbul járhatna, mint hogyha a tavalyi megállapítást választja, pont azért, mert az elszabadult infláció miatt például egy idei megállapítású nyugdíj egész évben véttelen lesz az infláció hatásaival, a szemben, mert a idén megállapított nyugdíjakra majd csak jövőre lesz először nyugdíj emelés, meg 13. havi nyugdíj. Tehát összefoglalva inkább visszamenő igénye.
0: Értem, és akkor lenne még egy olyan gyors kérdésem, hogy ha így teszek, akkor hogyan tudom azt biztosítani? Olvastam, hogy a nyugdíj kezdő időpontjában nem állhatok biztosítási jogviszonyban.
2: Azt rosszul tetszett olvasni, ez már réges-régen megszűnt. Nem kell megszűnni. Nem tudom, hogyha esetleg a közszolgálatban dolgozik, ott egy kicsit mások a szabályok. Nem, nem különbözik. A versenyszférában ott teljesen szabadon dolgozhat, és egyáltalán nem feltétele az igénylésnek az, hogy dolgozik vagy nem dolgozik. Tehát nem kell fölmondani semmi.
0: Tehát gyakorlatilag az, hogy nem pillanatban munkaviszonyban állok, és mindezt addig, amíg a határozat ki nem jön a nyugdíjamról, addig meg is tarthatom. És meg, uta- is meg
2: utána is megtarthatja meg utána és is. tartsa is meg, uh-huh. és a munkáltatójával megbeszélje meg, hogy a nyugdíj megállapítás kezdő napjára visszamenőleg be kell, hogy jelentse majd a munkáltatója, hogy az ön biztosított jogviszonya megszűnt, és azért attól a naptól fogva az ön keresete járulékmentes, és a munkáltatója is örülni fog, mert számára meg a 13%-os szociót
1: nem kell befizetni a keresete után.
0: Értem. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, szépen. köszönöm.
1: Amból, amit most elmondtál, úgy tűnt, mintha egy csodálatos dolog lenne nyugdíjasnak lenni, és mellette dolgozni a 0612406953, illetve a as telefonszámokra várjuk a hívásaikat és a kérdéseiket, a 30 30, 30 Viber és SMS számra pedig az SMS-eiket. Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy van-e arról adat, hogy például 2021-ben vagy bármikor milyen átlag nyugdíjat kaptak azok, akik akkor nyugdíjba összehasonlítva a általában a nyugdíjak átlagával szerintem itt arra gondol, hogy lehet-e pontos adatot tudni arról, hogy mennyivel jobb most nyugdíjba menni, mint volt öt éve vagy tíz Lehet, éve. Lehet és
2: a, 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 nagyon egyszerű, hogy ha meg kell nézni mindig, hogy a valorizációs szorzó táblázat az, hogyan alakult egy adott évben. Amit épp az imént említettem, hogy ez határozza meg, a, vagy ez kell alkalmazni a nyugdíj alapját képező számított netto életpályátlakkereset meghatározásához. És mivel ez folyamatosan 10% fölötti értékekkel nőtt az utóbbi években, ezért nyilvánvalóan minél később évben állapították meg valakinek a nyugdíját, annál jobban járhatott. Ezt most tavaly óta erőteljesen felülírhatja azt, hogy ennyire nagyon magas az infláció, mert az infláció az meg tudja enni a valorizációs hasznot is, és ilyenkor lehet, hogy jobban jár valaki, hogy egy korábbi évben, tehát például épp, épp az iménti példában, hogy 2022-es igénylést kérjen, mert akkor idén már megkapja az
1: emelést meg a 13. avi nyugdíjat, ami mondom felülírhatja ezt a korábbi általános összefüggést. Tisztelt nyugdíj írja egy SMS író. Hallgatunk, a férjem 2004-ben 57 éves korában meghalt. Én remélem, hogy jövőre 65 éves koromban nyugdíjba mehetek. Kaphatok-e özvegyi nyugdíjat?
2: Hát ha nincsen olyan gyermek, aki árvaellátásra volt jogosult a férj elhalálozása után, nincs két egészséges gyerek, vagy egy fogyatékkal érő, vagy tartósan beteg gyermek, akire te özvegyi nyugdíjat folyosítottak mindaddig, amíg a árvállátás fönnállt, akkor az adatokból sajnos azt tűnik, hogy nem lesz jogosult, mert a 2004-ben hunyt el a férje, akkor 2014-ig kellett volna betöltenie a nyugdíjkorhatárát az érintett hölgynek, de nyilvánvalóan ennek ellenére adja be az özvegyi nyugdíj feléledése iránti igényt, mert ne én mondjam meg, hogy el kell utasítani, vagy nem, ezt mondja meg a nyugdíj hatóság.
1: A vonalban egy újabb hallgató, hogyha minden az hallgatjuk. Halló! Parancsoljom! Halló! Halló, halló! Nem hall minket.
3: Jó napot kívánok! Hallható vagyok?
1: Hallható, parancsoljam.
3: Ágnes vagyok, üdvözlöm Önöket, és örülök, hogy ismét kérdezhetek a nyugdíjgurútól. Az a kérdésem, hogy 31 éve élünk Magyarországon, a férjem a tavaly júniusban elhunyt és még mindig a, ő magyarországi nyugdíjat kapott, tehát még a Románia Európa Uniós tagsága nyugdíjas lett. És engem nem illet meg az az egy nyugdíj, ami minden más magyar
4: állampolgár.
2: Dehogy nem. Tehát, hogyha az ön férje Magyarországon öregségi nyugdíjas volt, akkor a halála után önt megilleti az özvegyi nyugdíj. Egyrészt az ideiglenes özvegyi nyugdíj, de ezt mind kérni kell. Tehát automatikusan senki nem fog megállapítani semmit. Nem tudom, hogy az ön férjének ez a bizonyos nyugdíja, ez az Európai Uniós nyugdíj megállapítás szerint történt-e, mert akkor a magyar nyugdíj rész utáni magyar özvegyi nyugdíjra tarthat jogosultságot. De ez Töltétlenül érdemes tisztázni a nyugdíjfolyósítóval.
3: Én kértem a nyugdíjfolyósítótól az özvegyi nyugdít még a tavaly júliusban, tehát az elhalálozása után, de még mindig nem kaptam meg a végleges, csak, csak ilyen előnyugdít, előleget özvedi, igen, igen. kaptam. És akkor azért ez... gondoltam, hogy igen. megkérdezem öntől, hogy mivel itt éltünk 31 évet, hogy ki jogosult, jogosult vagyok, azért azért én is nem.
2: Azért is állapítottak meg nyugdíjelőleget, az, az özvegyi nyugdíj előleget az ön számára, mert jogosult az özvegyi nyugdíjra, csak feltehetően egyeztetni kell a román hatóságokkal, a nyugdíjhatóságokkal hatóságokkal a ö, 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 tényleges jogosultság tartama meg terjedelme tekintetében, és ez sajnálatos módon elég hosszú idő, ideig eltart. De mivel kapja az előleget, amikor megállapítják majd a végleges özvegyi nyugdíjat, akkor a, annak az összegébe beszámítják az előleget, és hogyha több lesz az özvegyi nyugdíj, akkor az plusz utólag, kifizetik, tehát nem éri majd kár önt.
3: Jaj, nagyon szépen köszönöm. Másodjára tetszett már nekem hasznos
2: információt,
3: egyszer a <gül> visszamenő 4,5 kal és bennentem, igényeltem, és meg is kaptam a, arra az időszakra, amíg neki folyósították a nyugvjet. Hálásan köszönöm, Nagyon énnek szíves. mindig a jó tanácsot, és mindig
1: hallgatom. Nagyon, <gül> Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, azt kérdezi a Viberen a 30 30 30 an egy hallgatónk, hogy vagyon a nők 40-nel 43 év után nyugdíjba menőnek, hogy számítódik a szolgálati ideje, a nyugdíj összege és kerek évfordulón kell igényelni. A mindenre nemleges a válasz. Tehát, aki a nők 40
2: ez a nők kedvezményes nyugdíja. Annak a jogosultsági alapfeltétele, hogy legalább 40 évi jogosító időt szerezzen az érintett hölgy, de a nyugdíj összegét már nem a jogosító idő alapján kell számolni, mert ez csak magát a jogosultságot teremti meg, hanem az összes megszerzett szolgálati idő alapján, ami jellemzően hosszabb idő. Lehet, hogy a kérdés arra irányul, hogy megvan a nők 40, de 43 Minden. év a szolgál... Akkor a 43 év alapján fogják a nyugdíjat kiszámolni, vagyis nem a 40 évhez tartozó 8, százalékos nyugdíjszorzóval, hanem a 43 évhez tartozó 86 százalékos nyugdíjszorzóval állapítják majd meg a nyugdíját, mert a nők kedvezményes nyugdíja, az is egy úgynevezett teljes öregségi nyugdíj, semmilyen levonás nem terheli, és ugyanúgy kell kiszámolni, mint a korbetöltött öregségi nyugdíja.
1: Tehát neki pont annyi lesz 43 év munkaviszony után a nyugdíja, minthogyha nyugdíjkor nyugdíjkorhatár betöltése és után akkor ment volna Így van. Így van. Nagyon szépen. Köszönjük a vonalban, pedig egy újabb hallgató tenné fel a kérdését, ha minden igaz, parancsoljon.
5: Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm önöket. Az a kérdésem, hogy nekem van 14 év és 308 nap korkedvezményen jogosított munkaidő. Én a 308 nap után más munkakörbe kerültem, amire nem vonatkozott a korkedvezmény. De több esetben a munka végzésem az, amikor kedvezményre jogosító munkakörbe szólt. És ugyanúgy kaptam ezt az átirányítási papírt annak idején, és lényeg a lényegbe, hogy én ma jövőre mennék el egy nyugdíjba szeptemberben abban az esetben, hogyha ezt figyelembe vennék. A nyugdíj folyósítón azt mondták, hogy nézek szét, hátha találunk még erre jogosító időt. Én beadtam a folyósító felé, természetesen jogosan elutasítottam, mivel hogy arra az időre, amit én beadtam, mert én ezt papíron tudom bizonyítani, ezeket a munka napokat, visszamenőleg 14 évig. És elutasítottak, de a munkadómnak is beadtam, és az is elutasított, és nem csak engem, hanem nagyon sokan érintettek vagyunk ebbe a dologba. És azt a választ kaptuk, hogy nyugodtan pereljük be a munkadónkat, de addig nem mehetünk el nyugdíjba, illetve, és meg is fogjuk nyerni, de addig nem mentünk nyugdíjba. Ez, ez gyakorlatilag olyan, hogy hát mind az egyszerű, hogy a járni jár csak nem jut.
2: Hát nem egészen, így, nem egészen így van, de először tegyük tisztából a fogalmakat. Igen. Ugye 2014. december 31-ig lehetett korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött idő alapján korkedvezményt szerezni, mégpedig a férfiaknak úgy, hogy 10 évet töltöttek el ilyen korkedvezményre jogosító munkakörben, akkor két év korkedvezmény járt nekik, és utána öt teljes évente járt egy év pluszba. Ugye most, amit Igen. itt mi keresünk, ez a plusz egy év az ön esetében, mert két év az jár az természetesen, azt nem lehet kétségbe se vonni. Úgy, és az a probléma, hogy nyomorult 57 nap hiányzik a, a, az 5 évhez. Tehát vagy tényleg az a megoldás, hogy naponként össze kellene kaparni, de csak 2014 december 31-ig, mert utána teljesen meg megszűnt. ez a lehetőség.
5: és ezt be is adtam a munkahidómnak, hogy itt van a tarancsolni, vezénylés alapján,
6: Igen? elszámolás
5: Igen? alapján, szóval minden. Ők arra hivatkoztak, ők ebben nem tudnak segíteni, hogy nincsenek meg a papírok. Hát, ami kötve hiszem, de teljesen mindegy.
2: Nagy állami cégről van szó, és ezt tudjuk, hogy az állam mennyire segítő. Ez közlekedési cégről van szó? Én sejtettem. Tehát ilyenkor, először is ilyenkor nem nyugdíjat tud igényelni, nem korhatár előtti ellátást. Igen. Amit egyébként ugyanúgy kell kiszámolni, mint a nyugdíjat. Tehát a korhatárra betöltés a 65 év előtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedezménye van. Tehát pillanatnyilag a két év biztos korkedezmény alapján 63 éves korába kérheti a korhatár előtti ellátást, de próbálja meg, valóban ilyenkor érdemes. Azért érdemes perelni, mert a bíróságnak ki kell adnia, ő be fogja az összes hiányzó adatot, amit mostan ön, egyszerűen önöket elhajtott hogy nincs meg, mert ők majd akkor a nav meg a társadalombiztosítási nyilvántartásokkal, minden egyébbel összefüggésben ki fogják deríteni, hogy tényleg az ön esetében található-e még 57 plusz nap, mivel az eljárás az illetékmentes, költségmentes, azért veszteni valója semmi nincs, tehát először majd adja be 62 éves korában a ellátás, és hogyha azt elutasítják, ezt a határozatot kell majd megtámadni a bíróság előtt.
5: És ez annyit jelent, mert ugye ab, abban jogosan mondja ezt a munkadóm, hogy ugye én az, az a munkakör, amiben én úgymond át lettem körözve feorszám, stb. stb. Igen, alapján, Igen. az valóban nem jogosít engem erre a, a kezdeménye. De viszont maga a, te, a tevékenység, amit én a nullától 12 a... óráig a munkaidőmbe végeztem, Igen. Ez, ez volt és én ezért mondom azt, hogy ez, re- ez ugyanolyan a dolog, hogy hát hmm. a pilóta se pilóta, de hát ha betesszük a szüvárd ezt, akkor ő is vezeték. Nagyon, Ugye, uh, nagyon, a, ne- nagyon nehéz lesz bizonyítani, mert a,
2: mert a korhatár előtti ellátásra nagyon szigorúak a szabályok meg erre a korkedvezményre, és mivel mondom már 2014. december 31-jel megszűnt a lehetősége teljes mértékben, ezért mondom nehéz lesz majd visszamenőleg bizonyítani, mert azt mondja maga a törvény, hogy csak akkor jár a korkedvezményre jogosító idő, hogyha benne volt abban, volt egy melléklet a törvény végrajtási rendeletének, ahol szó szerint az összes létező munkakör, amiben érvényes volt a korkedvezmény, az mind föl Igen. volt sorolva. Benne ott van a buszvezető, a mozdonyvezető, stb. stb. De ez csak akkor, hogyha ténylegesen abba a munkakörbe tartozott. De attól függetlenül lehet bizonyítani, hogy ön mégiscsak olyan munkakör töltött be, ami egyébként megfelelt a korkedvezményre. Jogosító munkakör követelményeinek, de mondom, ez egy bírósági eljárás megérhet adott esetben. De mondjuk összesen a nyeresége annyi lesz, hogy egy éve korábban vehet igénybe a korhatár előtti ellátás. Az
5: az egy év, az rengeteg mindent jelent? Az. Hát, az 17 Ez is jól jelentett nekünk, csak, az, az egy év. Ja,
2: csak kitartás, kitartás és próbálkozz.
5: Köszönöm az, nagyon szépen köszönöm Kérdező. és nagyon
1: jó egészséget és jó mindenket. Önnek is Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, azt kérdezi egy hallgató, illetve mondja, hogy az örösségi nyugdíj megállapításának alap eljárásában a folyósítás kezdés időpontjának két dátum szerinti kiszámítását kérte. Az egyik az 22.12.24, a másik az egy, Melyik lesz vajon a kedvezőbb, kérdezi? Az
2: összegben a 2023. január 1 ei mivel hogy azt majd a magasabb valorizációs szorzókkal kell kiszámolni, de ezt még nem tudják neki kiszámolni, mert meg kell várni az erről szóló kormányrendeletet, ami majd csak március végén jelenik meg, addig csak egy előzetes értéket kap, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy a tavalyi, tehát a 2022. december 24-re, vagy maximum 31-re kiszámolt nyugdíjat érdemesebb lesz igénybe venni, mert akkor már most január 1 jár rá a nyugdíjemelés, meg a 13. havi nyugdíj, még lehet, hogy egy egy kicsivel magasabb lesz az összege az idén megállapítandó nyugdíjnak, de ilyen infláció mellett maga az infláció meg fogja enni azt a plusz hasznot, és csak jövőre kaphatja majd meg az első nyugdíj emelését, meg a 13.000 nyugdíjat, tehát kifejezetten rosszul jár, hogyha kivárja az ideit.
1: 58 éves nő, 38 év, előre előrehozott nyugdíj kérhető el, megszűnik nem. a munkahelye, nem?
2: Nem, sajnos ott a 40 év az mindenképpen szükséges.
1: Két nyugdíjas korú házasságot köt, egyikük halála után jogosult-e a másik özvegyi nyugdíjra?
2: Abszolút. Természetesen.
1: Egyszerű válaszok de
2: De bocsánat, most van egy feltétel. Tehát, hogyha a nyugdíjkoratár betöltése után köt valaki házasságot, akkor legalább öt évig kell tartani a házasságnak, és utána, tehát magyarán azt akarja megállítani a jogalkotó, bár nem hiszem, hogy tömegesen ez lett volna a cél, hogy visszaeljenek az özvegyi nyugdíj jogintézményel, és az utolsó pillanatban megházasodnak a halál előtt két perccel, és akkor ezzel a másik fél, gyakorlatilag özvegyi nyugdíj úgy, hogy meg sem szolgálta azt idézőjelben. Tehát 5 évig kell élni együtt, ha mindenki a nyugdíjkoratára betöltése után köti a házassága.
1: Farkas a vendégünk. Van már egy hallgatónk a vonalban tőle egy nagyon pici türelmet kérünk, mivel hogy a hírek következnek most, és utána pedig azonnal az ő kérdése jön. Majd maradjanak velünk addig is. Farkas András nyugdíjszakértő a vendég, a vonalban pedig már régóta egy hallgató, köszönjük szépen a türelmét, parancsoljon.
7: Jó napot kívánok, Meskolyán is vagyok. Két kérdést szeretném szoltenni Farkas Andrásnak, az egyik az én 54-es születési vagyok, de tovább dolgoztam e, vagy 30 hónappal. Ugye jól tudom, hogy ez a 30 hónap az évi, e, havi fél százalékkal emeli a várható, megkeresett nyugdíjam összegét.
2: Igen, jól tudja. Igen.
7: Igen. Ez a 30 hónap egyébként az időben a szolgálati időbe is bele fog számítani? Plusz Természetesen. Ami a szolgálati időben nem számít bele, csak a fél százalékok.
2: Nem, beleszámít a szolgálati időbe is, hiszen ilyenkor a nyugdíját majd csak ugye mostanában fogja igényelni, tehát 30 hónappal később, mint ahogy betöltötte a nyugdíjkorhatárát, ezért a szolgálati idejébe teljesen beszámít ez a 30 hónap is, és amikor megkiszámolják majd a nyugdíjat, a kiszámított összeget kell a 30 naponkénti fél százalékkal majd megemelni. Jó.
7: Valójában már két éve elmentem, áprilisban két éve mentem el nyugdíjban, Előnyugdíjat
2: kapok azóta. <n enrolled> bocsánat, 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 ez most így nem jó. Mi az, hogy előnyugban bocsánat, jó.
7: Nyugdíj előleget kapok.
2: <slakes> akkor ez nem, á- nem áll, hát hiszen, ha nyugdíj előleget kapok, akkor ön a nyugdíját. Igen, 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 igényeltem. Tehát
7: én 54-ben születtem mit tudom én már, most
2: már lassan azt mondom, Ja, értem, 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 igen. Tehát lényeg az, hogy a, a nyugdíját, amikor véglegesen kiszámolják, akkor annak az összegét ezzel a nyugdíjbónusznak nevezett havi fél százalékokkal meg kell majd növelni, mm-hmm. ahány hónapon keresztül ön a nyugdíjkoratára betöltése után még igen, nem igényelte igen. az öregségi nyugdíját. És így
7: akár elvileg száz százaléktől
2: is emelkedhet. Pontosan. Azért. Mármint a száz százalékot, azt úgy kell érteni, hogy a, a kiszámított nettó havi életpálya átlagkeresete száz százaléka fölé. Igen, igen, igen,
7: igen. igen. Ez az első. A másik pedig az, hogy áprilisba mentem el két évvel ezelőtt. Összesen hat hónapot dolgoztam külföldön. és ezzel az idő, alatt, az idő alatt nem sikerült megállapítani a végleges nyugdíjamat. Mennyi időre lehet számítani? mennyi idő fog eltelni, mire kapok
2: valamit? Hát hat hónap külföldi munkavégzés esetén ugye önálló nyugdíjat onnan nem fog kapni attól Igen. az országtól, mert az legalább 12 hónap kell. Igen. A, a, ezt a 6 hónapot ezt majd beszámítják a magyar megállapításához. Igen. Nem tudom, melyik államról van szó, mert Európai Uniós Minden Állam... Ország. Hát onnan kellett volna maximum egy fél éven belül, hogy visszajöjjenek az adotok. Hát, hát
7: olyannyira, hogy, hogy amikor hazajöttem, akkor itt van a pb nél volt probléma, itt a 104 108 as nyomtatpányál megküldte a, a kinti biztosítom az adatokat. Ez itt van évek óta Magyarországon ezek az adatok.
2: Hát akkor csak azt tudom mondani, hogy be kell menni személyesen, és addig nem eljönni, amíg ki nem adják a határozatot, mert itt valami olyan hiba van, amit innen nem tudunk megoldani. Uh-huh. Ha nem, tehát magyarán ennyire hosszú ideig nem húzódhat el egy megállapítás, akármennyire is nemzetközi, különösen, hogy itt egy rövid idejű és a németek által viszonylag gyorsan igazolt időtartamról van szó. De, tehát akkor legalább egy levélben A levélben Én semmit nem fog elérni, meg ne is telefonáljon, menjen be, és a nyolcadik kerületbe, és mondja meg, hogy ön addig innen el nem megy, még meg nem kapja, vagy a határozatot, vagy a pontos magyarázatot, hogy mi az Úristenért nem állapították meg még az önnyugdíját. Tehát ez magától nem fog... Magától nem. Hát ha csak most valami csoda folyta, hallgatják ezt a műsort, és mm-hmm. szívükhöz kapnak, és ma este megkapja a határozatot, de ez nem valószínű. É-
7: étlen, igen, én is. Oké, okay. jó. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Viszont hallásom.
1: Innen is üdvözöljük a nyugdíjbiztosító minden kedves munkatársát, aki hallgat minket. A 30 30 30 ra érkeznek SMS-ek. 2014-ben 40-nál mentem nyugdíjba, azóta folyamatosan dolgozom. Kérhetem-e a nyugdíj újra számolását? 67 éves vagyok. Köszönöm! Nem.
2: Ugye, ne, nem, nem kérheti, mivel a nők kedvezményes nyugdíj, mint ami már műsorban is és az egy teljes öregségi nyugdíj. A mellette való munkavégzés alapján egy darabig, am, ami kellett utána járulékot fizetni járt a nyugdíjnövelés, de már ez is megszűnt munkaviszonyban 2019. január 1-től. Minden egyéb jogviszonyban 2020. július 1-től már ilyen növelési lehetőség sincs, és soha nem is volt újra számítási lehetőség.
1: Hiszen ő a mostani munkája után nem fizet járulékot, ezért Ebbet kereshet, nem Így van, és több mivel ő már nyugdíjasként
2: miatta. dolgozott. Tehát a nyugdíjat nem lehet újra számítatni akkor, amikor éppen... Mert tudom, hogy miért szeretné, mert most jobbak a szorzók, Ezt hát
1: nyilván. Tisztelt Farkas úr, nyugdíjas szakorvosként félállásban, szakrendelőben dolgozom. jár tavai tavalyi nyugdíjprémium a nyugdíj emelés és a 13. havi nyugdíj?
2: A nyugdíj emelés az benne van a törvényben, az jár. A 13-avi nyugdíjat azt a magyar orvosi kamara szokta kiharcolni, tavaly is így történt, idén még nem tudom mi a helyzet, de az nincs benne a törvényben. A nyugdíj meg egyáltalán nincs benne. Már abban a törvényben, ami, a, ugye, mert ilyenkor, ha egy nyugdíjas orvos dolgozik mm. az egészségügyi szolgálati jogviszonya mellett, akkor úgynevezett nyugdíjpótló jövedelemkiegészítésben részesül, és a nyugdíjpótló jövedelem kiegészítést kell emelni úgy, hogy megfeleljen a mindenkori nyugdíj összegének, de a jogalkotó kifelejtette annak idején, mert még nem volt akkor 13 nyugdíj, tehát erről nem rendelkezett, a nyugdíjpréméről meg soha nem is volt szó, hogy az bekerülne. Ha esetleg nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozik, hanem mondjuk van egy egészségügyi szolgáltató BT-je, vagy tehát bármilyen más jogviszonyban, akkor viszont eleve nyugdíja nem függeszt, nem, nem el, és akkor a nyugdíját megemelni kell, és jár rá a 13 nyugdíj, meg a nyugdíjprémium
1: is. Tehát, hogy jobb volna neki, hogyha valami fajta vállalkozóként de Lehet, hogy nem
2: tud, de lehet, hogy nem tud, mert van, ahol
1: megkötele van egy ilyen kérdése, hogy mikor van remény a nyugdíjas a keresett szétválasztására.
2: Ezt most nem egészen értem ezt a kérdést. Gondolom arra gondol, hogy mikor szűnik már meg végre az a korlátozás, hogy a közszolgáltati jellegű jogviszonyokban, ahova besorolták az egészségügyi jogviszonyt is, hogy ott kötelezően szünetel a nyugdíjaddig, amíg ez fennáll. De még egyszer mondom az egészségügynél, pont ez a rókafogta csuka megoldás azért kialakult, hogy nem nyugdíjjog címén, hanem jövedelemkiegészítés jogcímén, de megkapja a nyugdíjával egyező összegű plusz ellátást az a nyugdíjas orvos vagy ápoló, aki a nyugdíja mellett dol- dolgozik egészségügyi szolgálati jogviszonyban, és hogy ez mikor szűnik meg, az egy nagy kérdés. Én már nagyon régen lobbiznok azért, hát próbálok legalábbis, hogy ez szűnjön meg teljesen, mert teljesen értelmetlen már fenntartani.
1: November 1 óta vagyok nyugdíjas februárban, az emelt összegű nyugdíjat nem kaptam még meg, a 13. havit igen, de az se emelt összeg volt, kihez forduljak, hogy ez rendeszélytünk? Nyugdíj de ez egy hiba? Ez, ez hiba.
2: Akinek, tavaly már megállap, tehát akinek a nyugdíj megállapítás kezdőnapja az 2022. december 31 vagy korábbi nap, tehát bármikor korábban, akkor annak jár a nyugdíj emelés, meg a 13. lévén nyugdíj. A 13. nyugdíjat megkapta, de nem a 15%-kal emelt összeg, akkor ez egy hiba, ezt tessék a nyugdíj fősíton ájérezni.
1: A 30 30 SMS, illetve Viber elérhetőségre várjuk az üzeneteiket, és a 061 24 illetve a 061 24 as telefonszámokra a hívásaikat. Egy hallgató itt is van már a vonalban, parancsoljon.
8: Halló, jól
1: Parancsoljon, hallgatjuk.
8: Egy kicsit egy, 90 környékén volt másfél év munkaviszony a Luxemburgba. Magyarországon van kb. 34 éve. Jelenleg már 6 éve Németországon van Tehát mire én elfogom fogom érni a nyugdíjat, nyugdíjas hogy 10 év fölötti munkaviszony lesz Németországon. Németországban 67 éve a nyugdíjkorra, tehát Magyarországon hat akkor ez ahogy fogják számolni, mert olyan számolják a tíz évet, vagy vagy ha még ledolgozom a azt a plusz kettőt,
2: akkor a különbeszik, vagy ez vagy, vagy Na akarlani? ez pont az a kérdés, amit szívesebben vennék, hogyha föltenne a honlapomon nekem, mert ez egy iszonyú bonyolult, és a válaszom az jellemzően ilyen esetekben 10-12 oldal tömény szöveg, azok között egy csomó német, magyar és eurós jogszabály, de hogy összességében ilyenkor az ön nyugdíját a, a három államra tekintettel, tehát Luxemburg, Magyarország, Német, ország. Ezt az, az Európai Unió úgynevezett eh, szociális biztonsági koordinációs rendeletei alapján fogják kiszámolni. Eh, az egészet indíthatja akár Németországban, hogyha ön ott dolgozik, vagy indíthatja itt Budapesten, a 8. kerületi hivatalban, mint eh, ilyen ügyintézésre kizárólagosan illetékes magyar hatóságnál. Eh, lényeg az, hogy ön akár 65 éves korától már kérheti a magyar nyugdíját, de nem biztos, hogy ezt megéri megtennie, mert inkább az szokott előnyösebb lenni, hogy 67 éves korába kéri az összes nyugdíját egyszerre, tehát a luxemburgit, a magyart, meg a, meg a németet. É, És é. így a Európai Unió szabályok szerint úgynevezett kettő számítással, mindegyik állam saját maga kiszámolja az ön részére járó nyugdíjat. Azért kettő számítás, mert megnézik, hogy a saját nemzeti jogszabályok alapján jár-e önnek nyugdíj. Ugye Magyarországon, ha van legalább 15 szolgálati éve, akkor ezt megcsinálják, ha Németországban van legalább 5 biztosítási éve, akkor megcsinálják. A Luxemburgi másfél év az nem elég ilyen szempontból az önálló nyugdíj számításhoz. Tehát kiszámolják először az önálló, független nemzeti ellátását majd majd eredményét félreteszik, és kiszámolnak egy másik módon, egy úgynevezett időarányos nyugdíjat, ez a a temporis számítás, amiben, e, mondom, ez nagyon bonyolult, itt most nem akarok neki állni, de lényeg az, hogy a, a mondjuk a Magyarországon szerzett szolgálati ideje és az összes Európai Uniós tagállamba szerzett összes szolgálati ideje arányában kell majd a magyar keresetei alapján kiszámított keresetének a meghatározott arány megállapítani nyugdíjként, és akkor a próráta nyugdíjösszegét, meg a független nemzeti ellátás összegét összevetik, és amelyik a magasabb, azt kapja meg. Ugyanezt megcsinálja Németország, és Luxemburg pedig csak a másodikat, ezt a próráta számítást csinálja majd meg.
8: Jó, mert amikor én Luxemburgból hazajöttem, pontosan abban az időben szüntették meg, mert egy fél évvel előtte még vissza lehetett igényelni a nyugdíjat, és amikor én jöttem, az azt mondták, hogy majd jöjjek vissza a nyugdíjba
2: Mert Mami, nem a nyugdíjat, hanem a nyugdíjjárulékról beszél, gondolom, azt lehetett visszegényelni.
8: Nem, nem, komprább a nyugdíjat lehetett volvedni, de ez ugyanígy volt Németországban is, mert van egy másfél éve ezen kívül Németországban, amikor azt mondták, ha két év múlva visszaigényelem azt az összes pénzt, amit évben fizettem, azt visszaadják.
2: Az uniós szabályok alapján ez már réges-régen nincs így, de egyébként egész nyugodtan mondom, ha konkrét kérdései vannak, akkor tegye fel a honlapomon, mert ezt nem lehet így három percben adatok hiányával
1: ja, megoldani. Értem,
8: értem, értem, Jó, nagyon szépen köszönöm. Kérem. Köszönöm, szépen.
1: Nagyon szépen találkozás. nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Pont a szünetben most akkor áruljuk el, arról beszélgettünk, hogy a világ legbonyolultabb kérdései azok mindig a több országban dolgozók. Azok nagyon nehéz, ugye? A... nagyon
2: sok adat kell hozzá, nagyon hosszú idő, teljesen eltérő. Ugye az Európai Uniónak az egyik nagy, számomra nagy hátránya, hogy minden egyes nyugdíjrendszer az teljesen szuverén, saját nemzeti hatáskörben van. A nagyon kevés az összehangolás, és azért amikor ilyen nemzetközi megállapítás akkor kénytelen az összehangolási szabályt alkalmazni az ember, amit nagyon nehéz adott. Ez az sem. Európai
1: Unión belül azért már csak fel vannak erre készülve, tehát ott egyre gyakoribb lesz nyilván. Hát nagyon szó. gyakori, de ugyanúgy rettenetesen sok már megállapítania ezeket a nyugdíjakat. Azt kérdezi egy SMS író hallgatónk, amit mindjárt elmondok, csak éppen eltűnt ez az SMS, hogy a nők 40 igénybevéte ele előtt honnan tudhatom meg, hogy milyen összegű nyugdíjra számíthatok. Ez ugyanis befolyásolja a nyugdíjba vonulás időpontját, a jogosultsági idő Megszerzése után igényelném majd a nyugdíjat, írja Katalin.
2: Te legegyszerűbb dolog, hogy beadja a nyugdíjigénylést, amikor teljesültek a nők kedvezményes nyugdíja feltételei, és hogyha nem tetszik az összeg, akkor lemond erről a nyugdíjról, a határozat készhezvételétől 15 napon belül erre joga van, és hogyha lemond róla, akkor majd később időpontban igényli, amikor éppen akarja, hogy úgy látja, hogy az előnyösen.
1: Egy újabb hallgató van itt a telefonnál, parancsoljon.
0: Jó napot kívánok, én, én lennék? Ön lenne. Nagyszerű. Jó napot kívánok, Szabó Jatelka vagyok, és a következőt szeretném megtudni. Az annak idején a pénztárban maradók az állami ö, nyugdíjfolyósítótól is fognak kapni nyugdíjat abban az esetben, ha elérik a nyugdíjkorra, tehát tekint, hogy a munka, munkáltatójuk odafizet.
2: Először is a rendszer 2011-től visszaállamosítódott. Tehát természetesen, aki a nyugdépénztárban maradt, az az 54 ezer ember, aki kitartott a négy még, még működő magányugdíjpénztárban, hogyha ő betölti a nyugdíjkoratárát, akkor először is megállapítják természetesen a társadalom biztosítási nyugdíját, de ha maradna a magányugdíjpénztár tagja, tehát nem utalja vissza az egyéni számlájáról a központi alapba visszautalandó részt, akkor kell egy úgynevezett magánnyugdípénztári tagra vonatkozó szorzót alkalmazni, amivel csökkentik az állami kiszámított nyugdíja összegét. Ez nagyjából az a szabály, amit annak idején úgy még úgy fogalmaztunk meg, hogy háromnegyede jön az államtól, negyede pedig majd a magányugdíjpénztártól, csak éppen ez közben keresztbe lőtte ez a visszaállamosítás. Ezért jelen pillanatban a legtöbb magánnyugdípénztári tagnak, amikor betölti a nyugdíjkorhatárát, akkor az a célszerű választása, hogy a központi nyugdíjbiztosítási alap részére az egyéni mm-hmm. számláján a, a hivatalosan befizetett meg a, a, a tagdíjait, illetőleg, mármint azt a tagdíjat, amit kötelező volt befizetni, Igen. és az arra eső nominális kamatot, tehát gyakorlatilag az inflációval megnövelt összeget, mm-hmm. ezt a visszautalja, akkor a nyugdíját úgy állapítják meg, mármint az állami nyugdíjat, mint uh-huh. hogyha sose nem lett volna tagja magány nyugdíjpénzszárnak. Ha viszont valakinek nagyon sok pénze halmozódott föl, nem, a,
0: nem erről van szó, akkor igen. vissza
2: kell lépni. Akkor vissza kell lépni. Akkor.
0: Még egy kérdésem van, ezt bármikor megteheti?
2: Bármikor megteheti, így van. Még egy nagyon van, én nyugdíján vagyok, és
0: részmunkaidőben dolgozom, napi kettő darab órát. Ez az én nyugdíjam most semmit
2: nem változtat, ugye? Hát a szolgálati idő az teljes értékű lehet, mert az nem függ attól, hogy valaki hány órát dolgozik egy nap, az csak attól függ, hogy biztosítási jogviszonyban legyen, ezt hívják kereső tevékenysége járó biztosítási jogviszonynak. Viszont a nyugdíja összegét azt jelentősen befolyásolhatja, hogyha a keresete az nem éri el a mindenkori minimálbér összegét, ráadásul, ugye, mert az lehúzza majd az átlag lehúzhatja, mm-hmm. hogyha hosszú ideig csinálja ezt, és másfelől ilyenkor a nyugdíjszámítás során még ezt a egyébként teljes értékű szolgálati időt is arányosítani kell a tényleges keresete és a mindenkori minimálbér arányába,
1: tehát zsugorítják ilyenkor a szolgálati időt.
0: Nagyon szépen köszönöm a választ. minden jó önöknek, viszont hallása.
1: Van még szűk 10 percünk arra, hogy Farkas András nyugdíjszakértő válaszoljon a kérdéseikre. Van egy hallgató megint csak a vonalban, hogyha minden igaz. Parancsoljon.
9: Jó napot kívánok! Én Manari Kálmáné vagyok. Üdvözlöm Farkas úr és az ott dolgozókat. Én Ausztriába élek, áprilisban már kettő éve lesz. Magyarországi nyugdíjas vagyok, csak Magyarországon dolgoztam, onnan van a nyugdíjam. És most... Mivel véglegesen ítélek, februártól ide kérem a nyugdíjamat, egy általam itt megnyitott számára. Igen. Az itt élő Magyarországon nyugdíjat kapókkal, ha találkozok, mindenki mondja, hogy megkapták Magyarországon a a tavalyi évi összetsítést arról, hogy mennyi nyugdíjat kaptak. Igen. Én azt gondolom, hogy az, az csupán egy papír. Én nem kaptam ugyan, jó lett volna a kapok. Azt gondolom, hogy a nyugdíjak számításaim szerint mindig időben megkaptam. Ma jöttem haza, és boldog voltam, hogy a posta ládába találtam egy levelet. Feladó Magyarország kormányal, Magyar államcsistár Budapest boldogan nyitom, hogy na most akkor már én is kapom az összesített nyugdíról a kimutatást. Ezzel szemben Orbán Viktor levele bújt meg a borítékba.
2: Igen, azt hiszem ezzel itt ebben a műsorban nem tudunk mit kezdeni, ez nem egy nyugdíjkérdés.
9: Ne, rendben van, én csak azt akartam mondani, hogy most azzal nem tudnak mit kezdeni, hogy azt kérdezem, hogy a nyugdíjfolyósítónak kellek, hogy küldjön nekem összesítésre levelet.
2: Minden magyar nyugdíjas kap, szerintem ön is meg fogja kapni, csak lehet, hogy nem tudom, bejelentet- hogy se kaptam. bejelentette ön a külföldi lakcímé? Ne,
9: amikor ide költöztem, bejelentettem. Hát akkor annál érdemes inkább, esetleg
2: egy levelet írni a nyugdíjfolyosítónak.
9: Annál tudnak róla,
2: ez a levél itt startolt Értem? a mai értem. napon. A lényeg az, hogy ezzel ön semmilyen hátrány nem éri, mert ez csak egy kimutatás, igen, és mivel igen. ön már nyugdíjas, ezért se adó, se semmi következménye igen, nincs. Van. Ezért, ha mindenképpen szeretné ezt a papírt megkapni, akkor írjon egy e-mailt a nyugdíjfolyosítól. Hogy...
9: Farkas úr, még engedje meg, hogy azt megkérdezzem, hogy nekem, mint Magyarországgól kapom a nyugdíjat, sopron mellett élek, ha én át akarok menni Magyarország, és ott esetleg vonatjegyet váltok. Kaphatok ezzel kapcsolatosan előzőleg valamilyen nyugdíjigazolványt
2: Magyarországról? Hát önnek meg kellett kapnia a magyar nyugdíjigazolványát. Ugye ez a nyugdíjigazolvány, ez nem más, mint az ön folyósítási törzs száma. Ha arra hivatkozik, mondjuk a Soproni Vasutállomáson, akkor nyugdíjas egyre jogosult. Ha 65 évesnél idősebb, akkor meg azt hiszem ingyenes a vonatjegy. Igen, De igen. ön csak bemutatja útlevelét, személyigazolványát. És, e- és Így van, és jó, hogyha van önnél egy olyan papír, ami rajta van, ez az úgynevezett folyósítási szám, ami igazolja, igen. hogy egy nyugdíjas. Parkas úr, köszönöm szépen. szépen. Jó, jó egészséget. egészséget önnek.
1: Nagyon szépen köszönjük a hívását. az Orbán Viktorról való leiratkozáshoz nem tudunk tanácsot adni sajnos, viszont egy újabb hallgató van a vonalban, hogyha minden igaz, parancsoljon. Hello. Hallgatjuk.
6: Jó napot kívánok! István vagyok. Azt szeretném kérdeni a doktor <coughs> Farkas András nyugdíjszakértőtől, hogy Németországban kapom a nyugdíjat, és most utólag a német adóhatós, illetve adóhatóság, illetve nyugdíjadó adóhatóság, nyugdíjas adóbevallást kért tőlem, amit az itteni helyi magyar adóhatóságnak kell igazolni, hogy a, például a feleségemnek a, mennyi a jövedelme, aztán volt-e nekem külön jövedelmem, és ezt összevonva el kell neki küldeni, és így meg az adót, hogy mennyit kell fizetnem, hogy ez jogos.
2: Jogos, igen, a német rendszerben a nyugdíj az nem adómentes. Jelen igen. pillanatban a német nyugdíjnak, a jól 83 adómentes, 17%-a adóköteles. Ráadásul igen. az egész nyugdíj összege után kell fizetni a tartósápolási jár, járulékot, meg még van egy azt hiszem, egészségbiztosítási járulékot is.
6: csak akkor ki, bocsánat, hogyha, hogyha Magyarországon nem kapom nyugdíjat, de kapok Magyarországon is nyugdíjat. Tehát, ott teljesen kijelentkeztem Németországban. Jó, ja,
2: hogy ön teljesen kijelentkezett? Teljesen? Igen, igen. Hát igen. A német maga a nyugdíj az akkor is adóköteles, akár kijelentkezett, akár nem, és nyilván ezért kérik ezt a a, ezt a megoldást. És, és
6: de, bocsánat, ö, ö, doktor úr, azt szeretném megkérdezni, illetve, hogy a gyógus hogy a, a magyar nyugdíj, hogy az nem adóköcsele, az hogy azt is figyelembe veszik. Tehát kérik azt is, hogy mennyi a nyugdíja.
2: Kérhetik, de az csak akkor fog beszámítani, hogyha ott valam, Ugye van a német nyugdíjrendszerben egy csomó olyan ellátás, ami az ellátás összegéhez olyan juttatás, ami az ellátás összegéhez kapcsolódik, mivel élet, ha jól értem, nem vesz igénybe, akkor ez nem fogja érinteni az ön
6: de akkor mi, mi, miért kíváncsiak például a feleségemnek a nyugdíj, illetve a jövedelmére, mert ő még dolgozik? Hát ez vagy akár a részvény, ha van részvényünk kamatja, Igen. még ilyeneket, ingatlanadás, stb. 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 Ilyenek hát ilyenek ez a, a, ezt,
2: ezt a német állam szakértőtől kell megkérdezni, ezt imádom. So- <síns> ezt imádom sajnos nem tudjuk. Tudja, hogy az Erfurti nyugdíjintézet a megbízott a magyarok ügyeiben németországban tehát az Erfurti szövetségi nyugdíj irodába betelefonál, vagy küld egy sms azok meg megmondják, hogy miért van erre igen, szükség. Igen,
6: igen. Bocsánat, Farkassu, még egy kérdés, hogy ez nem, nem dupla adóztatás, amit a németek csinálnak?
2: Még egyelőre nem csináltak semmit, ha jól értem. Hát azt meg, hogy az ő saját nyugdíjukat milyen adót terheli, az az ő saját szuverén joguk.
6: És értem, de és akkor miért kíváncsiak az én itteni jövedelmem, ha tegyik te, te fel, hogy dolgozok Még a mellett, mondom éppen
2: a, a, Kérdezze meg az Erfurtiaktól, mert fogalmámség <laughs>
6: Jó, nagyon nehéz volt ezt, már próbáltam, de nagyon nehezek. Hát, próbálkozzon, jó. próbálkozzon. Köszönöm szépen, köszönöm Kére, szépen, köszönöm szépen,
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált, van még egy perce annak a hallgatónak, aki itt van a vonalban, hogy föltegye a kérdését, úgyhogy parancsoljon, hogyha tudja gyorsan.
4: Igen, igen, jó napot kívánok, üdvözlöm uraim, üdvözlöm az urakat. 2017-ben ő ellátás, 17 óta korrelőtti ellátásban részesülő 6 év kaptam, melegüzemben dolgoztam, és ebben az évben leszek korbetöltőre Igen. India, 06. óban, és az a kérdésem, hogy az újra számítás menete, hogy a, akkor
2: kérheti a, csak hogy gyorsan kell válaszolnunk, akkor igen. kérheti az újraszámítást, hogyha legalább 365 nap szolgálati időt szerzett a korhatár előtti ellátás mellett végzett munka révén. Ha van ilyen legalább 365 nap, akkor adja be az újraszámítási igényt.
4: 9, 9 hónapon volt, de önnek volt egy 20-11-24-én egy hadsereg kijelentése, amikor a is előtte akár egy nappal visszamondom a kororítja ellátás, és akkor az újra számításra jósult
2: vagyunk. Hát ha nincs meg ez a 365 nap, akkor igen, de lehetőleg ne egy nappal előtte, hanem legalább egy hónappal előtte biztosan. mondja vissza, Nem. És akkor Igen? utána adja be a rendes szabályok szerint az örökségi nyugdíj megállapítását. Nagyon jól tájékozott, úgyhogy ez tökéletes.
4: Igen, a, a hírlevelé rajta. Ó, oh,
2: szuper, szuper. Nagyon <gül> köszönöm. <gül> nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen. Minden jót viszont. viszont lesz. Lesz.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt katonaként. 2005-ben hivatásosként dolgoztam, 30 év szolgálat után lettem korkedvezményes nyugdíjas, akkor 60%-kal 08 és 15 között teljes állásban dolgoztam, azóta megbízási szerződés alapján augusztusban leszek 65 éves, úgy tudom megtarthatom a szolgálati járandóságomat vagy a kiszámolt összeget is választhatom, ami magasabb, kérdésem hogy a plusz dolgozott évek miatt a 60%-nem növekedhet a nyugdíj megállapításánál.
2: A ha szolgálati járandóságban részesül, ami 15%-os levonás terhel. Akkor, amikor betölti a nyugdíjkoratárát, ezt a 15%-ot visszakapja, tehát teljes értékben a szolgálti járandóság öregségi nyugdíjá alakul, és utána van bármikor a koratára betöltése után kérheti, hogy állapítsák meg újra a nyugdíja összegét, de itt megint ez a feltétel jön be, hogyha legalább 365 nap szolgálati időt ki tud mutatni, amíg a szolgálati járandóság mellett dolgozott. Ha mindenképpen adja be a fél utasítja.
1: És egy utolsó gyorsan, a nagy elhúnyt a bankszámlájának kezdem, kezvezményezetje volt. Azt kérdezi, hogy hogyan tudja igényelni az erre elvileg járó 13. havi nyugdíjat meg nyugdíjat, ami járt volna erre a bankszámlára. És ha jár. januárban hunyt el a, ö, tavaly néni. május végén. Az nem jön, akkor, már, akkor nem
2: jogosult. Csak aki januárban hunyt el. Ha tavaly május végén hunyt el valaki, akkor a tavai nyugdíj emelésnek a vonatkozó részére lehet jogosult, és a tavalyi nyugdíj, de a 13. nyugdíjra, de hát az bőven megkapta a nagynéni, hiszen el én csak a májusban
1: van, nagyon szépen köszönöm. Fargas András nyugdíjszakértő, a nyugdíjguru.hu alapítója volt itt velünk, akit a honlapján is kérdezhetnek, és hát reméletőleg egy hónap múlva újra a vendégünk lesz. Gerendai Balságnas volt a műsor szerkesztője, Gál Bence volt a technikus, és Lantai Miklós is segített, Leoszki Mériam kezelte a telefont. Köszönjük szépen a figyelmüket.
0: Szolidaritás a Klubrádió munkaerőpiaci
5: műsorát hallott.